0: Rádio Câmbio Renigo, a rádio que ajuda você a estudar.
1: Olá, aluna! Olá, aluno do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo 1. Você chegou à rádio Câmbio Religo. Aqui você encontra um canal de comunicação para a turma do terceiro ano de 2021. A cada programa, vamos comentar as tarefas que você realizou durante a semana, ajudando você a tirar dúvidas e acrescentar mais conhecimento em vários temas. E aí, todo mundo a postos para viajar nas ondas da nossa rádio? E nessa semana nós tivemos muitas emoções, aprendemos os segredinhos da multiplicação e até fizemos passeio virtual com a nossa companheira Bela, que por sinal tem um recadinho aqui para vocês.
0: E aí galerinha do terceiro ano, eu adorei o passeio que nós fizemos no quarteirão da escola. E vocês?
1: É turminha, foram muitas emoções, mas nós vamos começar essa semana falando daquele joguinho que vocês fizeram com as topeiras, discutindo a ortografia do M e do N. E aí, vocês aprenderam a regrinha? Vou deixar aqui uma música para facilitar que vocês compreendam melhor essa regra. Não. Aprender não, 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 toda não, vez que você não, encontrar não, um P o meu ver não, não, não pense não, duas
0: não, vezes não, É o não, M que não, você vai
1: escrever Vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Você vai escrever! Agora sim! Você já aprendeu que toda vez que você encontrar o P ou o B, antes dele é o M que você vai escrever. E aí fica fácil falar das tarefas da página 105 até a página 107 do seu livro Encontros. É aquele de língua portuguesa. Eu sei que você estava ansioso, você estava ansiosa para a gente resolver essas páginas do Encontros. Vai lá, pega o seu livro. É aquele livro da capinha vermelha, pega ele lá na página 105. Você tem um monte de palavras escritas. Que tem escritos a letra M e a letra N. E aí, você teria quatro grupos para você organizar essas palavras. Tem que ter um critério, né, turma? Para organizar as palavras que você vai escolher em cada grupo, tem que obedecer o mesmo critério. Eu vou dar a dica, vamos começar logo com a regrinha que a gente acabou de ouvir, que a gente sabe que vai escrever o M antes do P e do B. Então, quais são as palavras? Lá no grupo 1, um, você vai selecionar as palavras que você escreve o m antes do p e do b tombo emprego tampa símbolo e gambá muito bem qual é o outro tipo de palavra que a gente pode destacar aí com a letra m são as palavras onde o m vem sempre antes das vogais e aí você tem camelo muro moça pomada e família e aí, você descobriu esse segredinho? E com a letra N, quais são os grupos que você conseguiu perceber? Muito bem, minha turma! As palavras onde o N fica antes das vogais, canudo, navio, notícia, boneca, panela. E as palavras onde o N vem antes das consoantes, legenda, entrada, atenção, ingresso, ou bandeira e aí quem foi o detetive que descobriu as quatro categorias para separar essas palavras e aí logo na número 2 o livro lhe pergunta pensando nesses grupos de palavras quais são os grupos que você teve você acha que a gente pode se enganar mais e aí turma a gente pode dizer que são os grupos 1 um, e, os, e o grupo 4? Por que esses dois grupos que eu organizei dessa forma? No grupo 1, nós estamos ali com as palavras onde o M... Vem antes do P e do B, que são consoantes. E no grupo 4, nós temos o N vindo também antes das consoantes. Só que as consoantes não são o P e o B, mas o somzinho é o mesmo. Veja, legenda, tombo, são sons muito parecidos. Então, não esqueça a regrinha do P e do B para que você acerte mais palavras, combinado? Página 106. Você deveria observar um grupo de palavras e circular a letra que vem imediatamente depois do M. Quais foram as letras que você circulou, aquelas que vêm sempre depois da letra M? Muito bem, turminha! Essas são as letras P e B. Foram as palavras que você circulou, as letras que você circulou, que vem logo após a letra N. E aí você depois pintou essas letrinhas aí para não esquecer quais eram. C, D, F, G, J, L, Q, R, S, T, V, X e Z. Muito bem, são essas letras que apareceram depois da letra N lá no quadrinho acima. E fica fácil a conclusão... O M a gente sempre usa antes do P e do B. E o N a gente usa com todas as outras consoantes que não são o P e o B. Pegaram aí, galerinha? Todo mundo entendeu essa regra? Se você entendeu essa regra, ficou fácil fazer a número 4. Distância, eu uso N. Carambola, eu uso M. Empada, eu uso M. Vendaval eu uso N, presunto eu uso N e framboesa eu uso M. Já na página 107 você tem aí uma série de palavras onde você tem que inserir o M ou o N uh, no meio delas para transformar essas palavras em outras palavras. Então vamos lá, tapa virou tampa. Escrevendo a letra M aí no meio Cata virou canta Escrevendo N no meio Lobo virou lombo Também com M no meio Boba virou bomba Com M no meio Mata virou manta Com N Bode virou bonde Com N Papa vira pampa Com M E cota virou conta foi facinho resolver esse trabalho aí, não foi não. E quando você inseriu essas letras nessas palavras, o que você percebeu? O que que aconteceu? acrescentando m ou n modificou o som, mas também modificou o sentido das palavras. E lá no número 6, a gente está perguntando para você uma dica que pode ser dada para uma criança de segundo ano, para que ela saiba como usar corretamente o m o n antes das consoantes. Dê alguns exemplos também. Então, aquela velha regrinha que a gente está falando aqui, Usar sempre o M antes de P e B e o N antes das demais consoantes. E aí você pode dar os exemplos que você escreveu aí em cima. Tampa com a letra M, tambor com a letra M, elefante com a letra N, pincel com a letra N, dente. Todas essas palavras podem servir de exemplo para você ensinar a turminha do segundo ano. Não é uma boa ideia? Já na questão número 7, nós temos duplas de palavra Palavras possível e impossível, justiça e injustiça. Essas palavras têm sentidos opostos a semelhantes. Opostos é que assim uma é muito diferente da outra, é o contrário da outra. E semelhantes são as que são parecidas. Me conta aí, possível e impossível, justiça e injustiça têm sentidos... Isso aí, turma, escutei daqui, sentidos opostos. Agora, escreva as palavras com sentidos opostos, acrescentando IN com M ou IN com N. Digestão, indigestão, com a letra N, porque D não é P e B. Então, a gente vai utilizar a letra N. Diferença, indiferença, também vamos escrever com N, porque... Uh, logo após a letra N, nós temos a letra D. Parcial e imparcial. Imparcial é escrito com a letra M, porque logo depois dela vem o P. Então, a gente usa a letra M. Perfeito vira imperfeito também usando a mesma regrinha. Agora, nós vamos continuar aí no seu livro Encontro. Mas antes, eu preciso lembrar uma coisa aqui com você. Nossa, voltamos tão rápido que eu até fiquei meio tonta. Você lembra que algumas semanas a gente vem trabalhando com o jornal e as diversas formas que o jornal se apresenta nos dias de hoje? Jornal impresso, telejornal, o jornal na internet. E aí, vamos pegar aí na sua página 212 para a gente começar a falar mais sobre esse tema? Não, turma, não mudei de livro, não. É no Encontros mesmo. E aí você está vendo uma tela, na 212, do Cláudio Souza Pinto. Como é que você se sentiu vendo essa tela, hein? Você gostou dessa ilustração? Você achou bacana? Do que material que parece que essas roupas são feitas, hein? Bom, o barquinho é feito de jornal. E as roupas deles? Também parecem feitas de papel, não é? Porque conforme eles vão navegando ali, ó... Ah, o papelzinho vai se soltando das roupas dele, né? E o Marquinho, ele tá em movimento ou tá parado? Ah, eu tô achando que ele está se movimentando, não é? Porque tem o movimento das folhinhas saindo, tem esse rapaz aí empurrando o barquinho com o seu remo. É, parece que ele está se movimentando. Muito bem, turma. Já lá na 214, a gente está falando sobre o jornal impresso. E aí, vocês costumam ler jornal impresso? Tem alguns aí que têm um, o hábito de ainda ter em casa o jornal impresso? Agora é mais difícil, né? a gente acessa tudo na internet. E o que, que você gosta de ler nas notícias? Você gosta de ver o esporte? Você gosta de ver as fofocas do que está acontecendo nas novelas? Você gosta de saber da vida dos artistas? Você gosta de ler uh, o história em quadrinho que existem nos jornais, conta aí pra gente do que você gosta. E aí, você precisava pesquisar um jornal da sua cidade, da sua região. Calma, 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 não precisava ser um jornal impresso, podia ser um jornal da internet, por exemplo. E aí, você poderia responder de acordo com o jornal escolhido certo? Colocando o nome dele, a data de publicação. Mas o que eu quero chamar a atenção na página 214 é sobre a manchete. Está escrito aí, manchete é o título que recebe maior destaque na primeira página de um jornal. Esse título é escrito, em geral, com letras maiores que os demais. E aí, qual foi a manchete do jornal que você pesquisou aí com a sua família? Conta para gente aí nos comentários. Bom, na primeira página também, estou lá na 215, hein? Já mudei de página, você se ligou? Que agora eu estou lá na 215? Isso aí. Também na primeira página, com letras um pouco menores, que é a manchete, você vê os títulos das principais notícias. E aí... Tem uma tirinha, eu adoro as tirinhas do jornal, vocês curtem essas historinhas em quadrinhos, com poucos quadrinhos que a gente chama de tirinha? Então, aí tem a Mafalda, Mafalda era uma criação do quino, eu sou fã da Mafalda, quem é fã da Mafalda aí? Levanta o dedo! E quanta gente também é fã da Mafalda! Muito bem! Aí nós temos aqui uma tirinha e a pergunta é a seguinte: escreva os sentimentos do pai da Mafalda de acordo com cada quadro. Você tinha que fazer a leitura do rosto do pai da Mafalda, né? Como é que ele tem uma expressão facial que diz como é que ele está se sentindo? Número 1: um, ele está preocupado. Número 2: ele está triste. No 3: parece que ele está surpreso e no 4 parece que ele está um pouco raivoso, né gente? Escolhe aí um desses quadros na tirinha e para você poder pesquisar uma notícia que combine com a fisionomia, com o rosto, com a expressão do pai da Mafalda. Então se você escolheu a número 1, um, você vai ter que escrever aí uma notícia que preocupa a gente. A número 2, uma que deixou triste. A número 3, uma que causou surpresa. E a número 4, alguma que causou raiva. Certo? Bom, ainda no número 6, a gente tem a seguinte informação. As notícias têm um parágrafo curto, introdutório rapidinho, para dar uma informação rápida sobre o que a gente vai falar. É chamado esse parágrafo de lead, escreve L-E-A-D, mas era uma palavra em inglês, que quer dizer uh, resumo, então é, o lead traz o resumo dessa notícia. Então, essa notícia aí que você escolheu, você precisa fazer um resumo dela, por exemplo... Uma surpresa. Ah, o fulano de tal aqui da minha rua foi o campeão da Mega Sena. Ele ganhou na Mega Sena. Te surpreendeu. Então, qual é o resumo dessa notícia? O vizinho foi o grande ganhador da Mega Sena. O resumo é quando você conta os fatos mais importantes daquela notícia, sem entrar em detalhes. Combinado? E você escreveu isso aí na sua página 115? Já na página 116, a gente está perguntando sobre as partes do jornal. Alguns jornais são organizados por cadernos. Cadernos de esporte, cadernos de política, de economia, cadernos de informações sobre o mundo. Então, se você observou um jornal, tanto faz ele ser virtual na internet ou físico o jornal que você segura aí na sua casa você conseguiu descobrir quantos cadernos ele tem e os títulos desse caderno em geral são assim né caderno de moda caderno de esportes cadernos de cultura cadernos infantis e aí você descobriu algum desses se você quisesse saber que filmes estariam passando no cinema, qual caderno desse jornal você ia consultar? Em geral, o caderno de cultura ou o caderno de entretenimento. Lazer pode ser também, tá bom? E para saber informações sobre o tempo? E informações sobre o tempo? Pode estar no caderno de cotidiano, pode estar no caderno de tempo mesmo, né? Saber da função do tempo na sua cidade, no país. E se você quisesse vender ou alugar alguma coisa? Ah, esse é fácil. Você iria poder colocar um anúncio no caderno de classificados. Classificados é a parte do jornal onde as pessoas compram e vendem coisas. Já no número 8, você tinha duas notícias aqui. Destacadas. Bahia vence o Grêmio com um gol de pênalti no fim do jogo. Usan Bolt, o maior de todos, faz sua última corrida. Bom, me parece que aí a gente está tratando de um tema específico. Que tema é esse? Isso, turma, o tema de esportes. Então, qual o caderno que essa notícia deveria ser localizada ser publicada? No caderno de esportes. Muito bem. E virando a página aí na 217, nós vamos analisar a capa principal de um jornal de grande circulação, que é o Jornal Globo, não é? Então, nessa capa tem tudo de uh, mais importante que aconteceu no dia anterior em geral. E aí, turma, tem sempre um resuminho da notícia, né? Tem sempre um lead logo abaixo da manchete. O resumo da notícia é geralmente um texto curto que tem o objetivo de atrair o interesse do leitor, do leitor querer ler mais sobre o assunto. O exemplo aqui é de esportes. Feito inédito, Etienne é ouro na natação. A pernambucana Etienne Medeiros, de 26 anos, tornou-se a primeira brasileira a ganhar ouro em mundiais de natação ao vencer ontem os 50 metros de costas em Budapeste. Aí vem assim, página 32. Você quer saber mais detalhes? Você precisa procurar, procurar no jornal a página 32 para você saber dos detalhes detalhes dessa vitória. Então, responda, de acordo com o um resumo, o que, que trata a notícia? Bom, a notícia é a conquista da medalha de ouro pela nadadora pernambucana Etienne Medeiros. Por que essa notícia foi considerada tão importante a ponto de ser destaque na primeira página do jornal? Porque a Etienne Medeiros tornou-se a primeira mulher brasileira a ganhar a medalha de ouro em mundiais de natação? E se o leitor quiser saber um pouco mais sobre o assunto, o que, que ele precisa fazer? Onde é que vai estar tá a notícia completa? Lá na página 32. Em que caderno do jornal foi publicada a matéria em destaque? Foi no caderno de esportes, não é? E como é que você descobriu isso? Ah, foi fácil, tem um spoiler aqui. Logo acima da manchete está escrito em verde esportes, indicando o caderno de onde essa notícia foi tirada na sua opinião é importante colocar fotos para ilustrar chamadas da notícias mais importantes o que você acha você se sente mais atraído quando a gente encontra alguma imagem ajudando a passar informação e na sequência olha que legal na página 218 você pode ler a notícia completa sobre o feito da Etienne Medeiros, dessa pernambucana que ganhou 50 metros de costas no Mundial de Natação. Já lá na 219, você tem algumas perguntas. Onde as notícias escritas costumam ser publicadas? Bom, se é escrita, não é? É em jornal impresso ou em alguns sites. Que fatos costumam virar notícias publicadas no jornal? Bom, notícia é fato sobre temas atuais, temas que foram importantes para o cotidiano daquele grupo de pessoas ali, daquela cidade, daquele país, não é? Na sua opinião, qual o motivo da escolha do título "Pioneira retada" para manchete da notícia? Bom, pioneira é aquela pessoa que faz as coisas de primeiro, em primeiro lugar, não é? No caso da Etienne, ela foi a primeira a conseguir essa medalha aqui para o Brasil. E por que arretada? Você viu de onde que Etienne vem? Etienne é pernambucana. E arretada é uma palavra que os pernambucanos costumam utilizar bastante no seu cotidiano para dizer que uma pessoa é boa naquilo ali que está fazendo. Então, olha, ela é uma nadadora arretada, uma nadadora muito boa no que faz. Já aqui na letra D, a pergunta é, essa notícia é um fato real ou imaginário? Fato real né gente, isso aconteceu, Etienne recebeu a medalha. Como o texto da notícia foi organizado na página? Se você olhar na página 218, você vai ver que ele foi organizado em duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. No primeiro parágrafo de uma notícia, geralmente corresponde a maioria das questões a seguir, o que, quem, porquê, quando, onde, como? Então, essas, essas perguntas norteiam as informações que precisam estar expressas logo no primeiro parágrafo. Então, o que foi que aconteceu nessa notícia? A Etienne Medeiros foi a primeira mulher do Brasil a ganhar uma medalha de ouro em um mundial de natação. Quando, gente, que esse fato aconteceu? Então, você vai ter que procurar aqui porque não está escrito no primeiro parágrafo. Mas, se você observar lá no rodapé, você vai ver que o caderno foi publicado no dia 28 de julho de 2017. Então, foi durante esse período aí que a Etienne conseguiu essa medalha. Onde foi que esse fato aconteceu? Na Hungria, muito bem turminha, já na página 220 você tem um trechinho do terceiro parágrafo da notícia, mesmo não nadando outras provas antes. Consegui nadar bem, sinto que estou mesmo mais madura, aprendendo a transformar o que não foi bom em aprendizado. Quem foi que falou isso, hein? Assim, logo na primeira pessoa. Foi a nadadora, Etienne Medeiros. Que pontuação foi usada para marcar a fala dela? Aquele traço grande no início, o travessão. Então, as notícias podem usar aspas ou travessão para marcar a fala dos entrevistados. Então, no número 6, pergunta. Marque a alternativa adequada. Nessa notícia, o autor apenas relata os fatos e não deu a opinião sobre eles. Uma das características da notícia é a impessoalidade, ou seja, quem escreve às vezes não omite opinião sobre o assunto, para que o próprio leitor possa fazer o seu juízo de valor sobre esses fatos. Vamos reler algumas manchetes aqui, observando as palavras em destaque. Fato inédito, Etienne é ouro na natação. Paris recebe Neymar com a Aquarela do Brasil. As palavras destacadas nos títulos estão em que tempo, hein, gente? Já passaram? Se vão acontecer no futuro? Ou elas estão acontecendo no presente? Elas são dos presentes, do presente mesmo, né? E aí, na página 221, você tem assim, por que mesmo se referindo a fatos já ocorrido, os títulos das notícias, notícias trazem verbos nesse tempo presente? Geralmente, as notícias trazem o tempo no verbo presente, porque isso contribui para aproximar o leitor do acontecimento. Parece que é atual o que está acontecendo naquele minutinho. E aconteceu muito próximo mesmo. Mas às vezes um ou dois dias antes. Imagina que você está folheando aí o seu jornal. Em busca das notícias que você quer ler. Marca aí o que você faria para selecionar essas notícias. Pode ser mais de uma, tá? Bom, você pode ler as manchetes. Ler primeiro o parágrafo observar as imagens, tudo isso te ajuda a escolher a reportagem que você deseja ler, certo turma? Olha aqui, essa semana vamos trabalhar, essa semana que está começando agora, na segunda-feira, nós vamos trabalhar com essa dica que está aí na página 21, o jornal, vamos esperar um pouquinho que já já no Padlet você vai ter novidades. E por falar em novidades Essa semana nós fizemos um passeio muito bacana Com a Bela, a professora Ana, a professora Fátima E aí, vocês curtiram? Pega lá então aquela folha onde a Bela fala tudo beleza? Para nós podermos corrigir juntos essa atividade Relacionada ao que a gente aprendeu no passeio do quarteirão começo a Bela quer saber um pouquinho mais sobre você e aí você deveria pesquisar aí com a sua família para acertar direitinho o nome da sua rua o número da sua casa olha aí o nome da sua rua é o nome de um lugar não se esqueça letra maiúscula nos nomes que a sua rua tiver o número pode ser da sua casa ou do seu prédio se for um prédio você precisa colocar o complemento, que é o número do apartamento. Se for uma casa que não seja uma casa de vila, é só o número da sua porta mesmo. O bairro que você mora é a nossa cidade, Rio de Janeiro. E aí pensando especificamente sobre o bairro da nossa escola. O bairro da nossa escola é um engenho novo. E aí como é que você faz para chegar à escola? Bom, a Bela vai de bicicleta e vocês vão caminhando. Vão parte caminhando e parte de transporte? Apenas de transporte? E aí, se você marcou essa opção de transporte, qual o transporte que você usa? A Bela já deu a dica aí, o dela é a bicicleta. E o seu? É o ônibus? É o carro da sua família? É o carro do transportador, da transportadora? É o trem? É a motocicleta? É a bicicleta? O bairro que você mora fica pertinho ou longe da escola. Você demora muito ou pouco tempo para chegar no colégio. E aí se você demora pouco tempo, o bairro é pertinho. Se você demora muito tempo, é porque o bairro é mais longe. Você passa em alguma farmácia quando você vai para a escola? Você já observou isso? E em falar nisso, farmácia é um estabelecimento comercial. Ou Você conhece no caminho... Outros estabelecimentos comerciais ou de serviço, fala pra gente o que você vê aí. Cita três pra gente. Bom, se você quiser explicar para alguém que deseja visitar nossa escola, olhando lá a planta do quarteirão que nós fizemos juntos na última sexta-feira, observa o nome das ruas dos arredores dessa escola. Qual é o nome da rua da nossa escola? Rua Barão do Bom Retiro. Não se esqueça que. Barão e Retiro, a gente escreve com letra maiúscula, porque é o nome de lugar, não é, gente? Bom, se esse visitante estiver passando pelo Rio Cabo Sul, ele está vindo na contramão dos carros, qual a rua que ele deverá atravessar para chegar no Colégio Pedro II? Isso aí, turma, na Rua Verna Magalhães. E qual é o estabelecimento que a gente pode ter como referência para ajudar essa pessoa a saber que está no caminho certo. Assim que ela atravessar a Verna Magalhães, ela vai encontrar um estabelecimento comercial que todo mundo conhece. É a padaria, não é? A padaria que fica bem na esquina. Ah, então na letra D está perguntando o seguinte, ó, a padaria é um estabelecimento que fica na esquina da rua Barão do Bom Retiro, com a rua Verna Magalhães. E aí, eu vou chamar a nossa querida Bela, para ela nos ajudar com a letra E, dos dois caminhos possíveis que o visitante pode fazer, se ele estiver na Rua Porto Alegre. Escuta aí, turminha!
0: Olha galerinha, se eu estiver de bike, eu posso sair da Rua Porto Alegre, virar à direita, ali onde tem a padaria. Logo na esquina, eu posso virar à direita na rua Dona Romana, percorrer toda a rua Dona Romana até o fim, onde ela se encontra lá com a Barão do Bom Retiro, virar à esquerda e continuar no fluxo dos carros da varão do Bom Retiro até chegar à porta da escola. Um segundo caminho que eu posso fazer apenas a pé, porque de bike eu não posso andar na contramão Eu posso sair da própria rua Porto Alegre Virar à esquerda Ali onde tem um posto de gasolina E andar até na Dona Romana Até encontrar com a rua Condessa de Belmonte Virar à esquerda na rua Condessa de Belmonte Andar até a próxima esquina Da rua Verna de Magalhães Entrar na rua Verna de Magalhães à direita, seguindo até a esquina onde há a padaria, entrada à direita na rua Barão do Bom Retiro, e aí vai estar tá pertinho do portão do Pedrinho, e aí eu chego na escola. Qual o caminho vocês escolheriam?
1: Muito obrigada pela dica, Bela! E agora, com essas informações da Bela, nós nos despedimos da ficha do quarteirão. E eu já vou te pedindo. Pega aí o seu livro Ligamundo Isso, esse da capinha azul. Pega o Liga para a gente falar da outra novidade dessa semana. Que foi a multiplicação. E aí, você curtiu? Na página 143, 143. Procura aí. Acha direitinho. Já achou? Vou te dar mais dois segundos. Um, dois. Isso aí, na página 143, um, você achou ali os lápis coloridos. Bom, a gente tem aqui a turma do professor João com algumas caixas de lápis de cor. Né? No caso, seis caixas de lápis de cor com cinco lápis em cada caixa. E aí, como é que essa turma está calculando essa quantidade total de lápis de cor? A Melissa vai contando de 1 um em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Já o Gustavo, está mais apressado? Ele vai contando de 5 cinco em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Já o Vitor vai também contando de 5 em 5. Só que ele está usando a reta numérica. Para fazer o pulinho ali, ó, de 5 em 5. E a Carolina vai calcular o total dessa adição se são seis caixas com cinco lápis em cada caixa ela colocou 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 para saber o total todos eles chegaram à mesma conclusão que nós tínhamos 30 lápis de cor agora nós podemos transformar essas adições e essas formas de pensar na multiplicação, vocês aprenderam aí a conversinha que a multiplicação faz com a gente, não é? Olha lá, 6 vezes o número 5, ou seja, o número 5 foi repetido 6 vezes, e aí a gente reduz essas adições 6 vezes o 5, a gente chega no número 30. Bom, de acordo com essa situação, uh, explica para a gente aí o que indica o número 6 na multiplicação. Bom, indica a quantidade de caixas de lápis de cor. E o que que indica o número 5? A quantidade de lápis de cada caixa. E o que que indica o número 30, turminha? Isso, o total de lápis que o professor João entregou aos seus alunos. Já aqui na página 144 nós temos flores, a Francisca Traz flores de tecido para vender. E aí, qual é a adição e a multiplicação que representa a quantidade de flores? Vocês viram ali: 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos, cada vaso com duas flores. Então, na adição, você poderia fazer 2 mais 2 mais 2, mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 12 ou ouvir a conversinha da multiplicação quantas vezes eu escrevi o número 2 6 vezes então a multiplicação seria 6 vezes o 2 que dá o número 12 na letra B você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasinhos cada vasinho com 4 flores e aí a Francisca tem quantas flores no total 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 que é igual a 28. Ou você poderia ouvir essa conversinha que a multiplicação faz para reduzir essa quantidade de números na adição. Então, quantas vezes o 4 foi repetido? Sete vezes eu escrevi o 4. Então, olha, sete vezes o 4 vai dar a mesma quantidade, o 28. Agora, no número 2 diz o seguinte, desenhe oito grupos com três bolas em cada um. Depois responda as questões. Qual é a adição correspondente aos desenhos? Então, se você desenhou oito grupinhos e cada grupinho com o um número de bolas, três bolas dentro de cada grupinho, você teve aí 3 mais 3 mais 3, mais 3 mais 3 mais 3, mais 3 mais 3, mais 3 totalizando 24. Ou você pode indicar a quantidade de vezes que você repetiu o número 3. Então, 8 vezes o 3. 8 vezes você escreveu o número 3. É isso que você está representando na conta de multiplicação. E 8 vezes 3 é igual a 24. Agora a gente pediu para você desenhar três grupos com três carrinhos em cada um. E aí, responder as questões qual é a adição que representa o seu desenho se você fez três grupinhos de três carrinhos três mais três mais três que vai dar nove carrinhos e qual é a multiplicação que também representa o seu desenho você fez três vezes o número 3 3 vezes 3 carrinhos. Então, 3 vezes 3 igual a 9 também. E agora, no número 145, ficou muito fácil. Você precisa transformar essas adições em multiplicações. Na letra A, você repetiu 5 vezes o número 3. Então, como é que, como é que vai ficar a sua multiplicação? 5 vezes 3. Na letra B, você repetiu 3 vezes o número 5. Então, como ficará a sua multiplicação? 3 vezes o 5. Na letra C, você escreveu, ou melhor, o livro escreveu 4 vezes o número 8. Então, a sua multiplicação fica 4 vezes 8. E na letra D, você escreveu, ou melhor, o livro deixou aí, 8 vezes o número 4. Então, você vai escrever 8 vezes 4. Na 5, você tinha que pintar da mesma cor os quadros com adição e multiplicação correspondente. E aí, você tem ó, lá no primeiro, a primeira cor que você escolheu, você tinha 3 mais 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 3. Mais 3. Você pintou esse, esse grupo aí de uma cor e depois você usou a mesma cor para pintar 9 vezes o 3. Então eu vou dizer quais são os casais aqui, hein? Na segunda cor que você pintou, você pintou o 9 mais 9 mais 9. E aí, esse essa cor correspondente seria 3 vezes o 9. Na terceira cor, você pintou o 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou você procurou aí o correspondente dele que era 4 vezes o 6. A quarta cor que você vai pintar é o 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E aí você teve que procurar aí turma 6 vezes o número 4. E aí, você descobriu todo mundo tá faltando alguém? Ah, sim! A última cor é o 5 mais 5, que você achou o correspondente duas vezes o 5. E agora, tá ligadinha? Tá ligadinho? Conseguiu acertar todos os casais aí? Todos os pares? E aí você precisava, na letra número 6, completar os números que estão faltando nesse quadro aí, onde você multiplica a linha pela coluna. Então, 5 vezes os do 2 é 10, 6 vezes os do 2, 12, 3 vezes o 3, 9, 4 vezes o 3, 12, 5 vezes os 3, 15, 8 vezes o 3, 24, 9 vezes o 3, 27, 3 vezes o 4, 12, 6 vezes o 4, 24, 7 vezes o 4, 28, 8 vezes o 4, 32. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 5, 15. 6 vezes o 5, 30. 2 vezes o 6, 12. 4 vezes o 6, 24. 5 vezes o 6, 30. E agora, 4 vezes o 7, 28. 3 vezes o 8, 24. 4 vezes o 8, 32. E por último, 3 vezes o 9. 27 E aí, você conseguiu completar essa página? Vamos para a página do seu Ligamundo 166 Vamos lá, vou te dar um tempinho para você achar a página 166 Vira lá, nós temos alguns problemas e temos que prestar bastante atenção nesses problemas, hein gente? A Cecília aqui na página 166 Ela comprou cinco pães doces na padaria Pão gostoso Para a família comer no café da manhã Quantos reais ela gastou nessa compra? Olha aí, turma, está faltando uma informação importante. Qual é o preço de cada pão? Eu não posso saber quanto ela gastou, se eu não sei o preço de cada pão. Então, você tem que escolher um preço para o pão e depois resolver esse problema, fazendo ah, cinco vezes o valor do, de cada pãozinho. Quanto que você gastou aí com a Cecília? Já no número dois, você tem o seguinte problema. No domingo passado, o Paulo tinha 90 reais na carteira e comprou um livro de aventura. Quantos reais sobraram para o Paulo após a compra do livro? Ô oh, gente, ninguém falou quanto que o livro custou. Então eu preciso saber o valor do livro para saber quanto vai sobrar para o Paulo. Será que sobrou algum dinheiro? Será que o livro foi menos de 90 reais? Conta para gente aí. Qual foi a dica que você deu para poder resolver esse problema? Na página 167, uma loja de calçados recebeu 120 sapatos femininos, 120 caixas, e ficou com 320 caixas em estoque. Quantas caixas de sapato havia na loja Antes da entrega das novas caixas. Bom, se chegaram 120 caixas e eles ficaram no total com 320, eu quero saber quanto tinha antes de chegar essas caixas novas. Eu pego o valor total e tiro a caixa, as caixas novas que chegaram. Então eu peguei o 320, tirei os 120 e fiquei com 200 caixas de sapato. Já no número 4, a Bruna está plantando o pé de feijão. E aí o professor deu 5 feijões e um vaso para cada um dos 8 grupos formados. Se os feijões plantados todos brotarem, a turma da Bruna vai ver quantos pés de feijão crescendo. Olha lá, se todo mundo brotar, você tem 8 vasinhos, cada vasinho com 5 feijões. 5 mais, 5, mais 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 5, daria 40. Mas eu posso fazer uma coisa mais fácil, né? Quantas vezes eu estou repetindo o número 5? 8 vezes, então 8 vezes o 5 são 40 feijões. Quem acertou aí, seu João Pé de Feijão? Acertaram esse problema? E a Renata, hein? Comprou duas dúzias de rosa e vai fazer 6 arranjos Há com a mesma quantidade de rosas em cada uma para dar suas amigas. Como é que vai ficar esse arranjo aí da Renata, hein? Olha lá, duas dúzias uh, são duas vezes o número 12, né? Então, duas dúzias são 24 rosas. Você fez aí o desenho de seis arranjos e foi distribuindo as rosas nos arranjos. Então, essas duas dúzias, uh, distribuindo em seis arranjos diferentes, cada arranjo você ficou com quatro rosas, e aí turma, todo mundo acertou? Tá com dúvida? Conversa com a sua professora no próximo encontro síncrono, combinado? E para fechar nossa correção, nós vamos pegar lá o seu bloquinho de matemática, para a gente poder fazer a revisão de algumas coisas que a gente já aprendeu. Não custa nada lembrar, não é? Então tem a explicação aí de como nós fazemos as trocas, caso você esteja uh, esquecido, esquecida de como faz as trocas na hora que na subtração você não consegue tirar a quantidade de elementos que a conta está pedindo. Então no 43 menos 27 a gente teve essa questão, não é? Não é possível tirar... Sete unidades de três unidades. Você trocou ali o uma dezena, você desmanchou essa dezena, passou essa dezena lá para a casa das unidades e manteve o três, as três dezenas presinhas lá na sua própria casa. Quando você desmontou essas dezenas para as unidades, no, na unidade você ficou com 13. Então, 13 menos 7, a gente chegou a 6, e 3 menos 2, nós chegamos a 1. Que maravilha, conseguimos fazer a conta fazendo essa troca, desmanchando as unidades que estavam presas lá na dezena. Nesse mesmo raciocínio, você tinha 82 menos 63, e aí você achou 19. 76 menos 38, e você achou 38. 90 menos 26, você achou 64. 61 menos 35, você achou 26. E aí, turma, todo mundo acertou? Se você teve dúvida, escreve aí para gente no comentário ou tira essa dúvida com a sua professora no próximo Encontro Síncrono. Olha, olha, nós vamos agora fazer as páginas de 7 a 10 desse bloquinho. Vai lá! Vai até a sua página 7. Estou te esperando aí. Já achou? Muito bem, então tem uma moça arrancando os cabelos com o Juquinha, que já falou mais de mil vezes para ele sair do computador. Essa é uma expressão que a gente usa às vezes, né? Não é exatamente mil vezes que ela falou. Então, o que ela quis dizer é que ela já falou muitas vezes com ele. Um dicionário tem mais de mil palavras? A gente pergunta. Muitas delas começam com mil. Algumas estão relacionadas... Com o número mil, e outras não. Dessas palavras aí, que tem o termo mil, tem esse pedacinho mil nelas, qual delas tem a ver com o número mil? Isso aí, turma, milênio, milionário, milésimo. Milagre, milanese e militar, tem o trecho mil na palavra, mas elas não têm nada a ver com o número mil. Então, você deveria pintar milênio, milionário e milésimo. Bom, o nosso colégio é em, gente, está localizado no bairro do Engenho Novo. A gente acabou de falar sobre isso. O que, que você acha que nesse bairro a quantidade de pessoas você marcou o quê? Você achava que era menos de mil pessoas, mais de mil pessoas ou exatamente mil pessoas? Você conseguiu pesquisar a quantidade de pessoas que moram no Engenho Novo? Bom, a informação que a gente tem mais é a informação do censo, que é aquela pesquisa que fazem uh, para poder saber a quantidade de pessoas e uma série de outras perguntas sobre as cidades, os estados e o país. O nosso último censo foi em 2010 e diz o seguinte, que a gente tinha mais de 42 mil pessoas no Engenho Novo. Você achou esse número? Que número que você achou? eu achei aqui 42.172 pessoas, escreve 42172, desse jeito que a gente escreveu 42.172 pessoas, e você achou essa informação? Qual foi a informação que você achou aí? Bom, Uh, nós temos aqui na próxima página uma revisão rápida de, do maior ao número que você escreve com um algarismo. E aí você com certeza colocou aí o número 9 e representou com os nove cubinhos do material dourado logo abaixo. Se a gente colocar um cubinho a mais, aí uma unidade a mais nesse numeral, qual é o resultado que a gente vai ter? Isso, 9 mais 1, 10, né? Então, quantos algarismos esse novo número passou a ter? Isso aí, turma, dois algarismos. No número 2, a gente pergunta qual o maior algarismo com dois números? E aí, esse maior algarismo é o um 99, e você escreveu 99 por escrito. Como você representou no material dourado, 9 barrinhas com 9 cubinhos. Excelente. E colocando mais um aí nessa brincadeira, qual, qual é o número que você passa a construir? Isso, turma, você construiu o número 100. E aí tem o desenho na folha, mostrando que 99 mais um é, vai completar o número 100 e vamos para uma nova casa, uma nova ordem. E aí, com três algarismos, né? essa ordem das centenas. Uh, qual é o número maior que a gente pode escrever com três algarismos? Isso, turma, 999, que você representou com nove plaquinhas, nove barrinhas e nove cubinhos. Muito bom! Bom, o que, que vai acontecer se a gente colocar mais uma unidade? Nós vamos ter que reorganizar, reagrupar tudo até chegar lá no cubão, porque 999 mais 1 vai chegar a mil, a uma unidade de milhar. E aí você deveria completar 10 unidades eu troco por uma dezena, 10 Dez dezenas eu troco por uma centena, 10 centenas eu troco por uma unidade de milhar, que é o um mil. O 1.000 é o nome da nossa nova ordem, é o menor número com quatro algarismos. Esse número é o resultado da adição de 999 mais 1, que você registrou na página anterior. Então, acrescentando mais 1, um, temos aí esse exercício. 9 mais 1, 10. 99 mais 1, 100. 999 mais 1, 1.000. E aí a gente tem uma sequência aumentando de 1 um em 1, um, que começou em 997. Vamos lá como é que vai ficar o restante da sequência? 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004... E 1005 e por último, você tem aqui um quadrinho com vários números que querem chegar até 1000 e você tinha que completar os algarismos aí para você conseguir chegar no 1000. 999 mais 1, 100 mais 900, 600 mais 400, 900 mais 100, 800 mais 200, 500 mais 500, 990 mais 10, 700 mais 300. E para acabar a correção dessa semana, você tem um quadrinho aí mostrando para você uma curiosidade. Um milênio é um período de mil anos? Será? Você procurou no dicionário? E o jogador Pelé, famosíssimo no mundo inteiro, completou mil gols e depois ainda fez mais... 284 gols? Você sabia dessas informações? E por falar em informação nova, pega aí o seu Liga Mundo novamente para a gente poder viajar na página 153. Isso mesmo, na 153. Nós temos aqui uma problemateca, um lugar onde os problemas fazem a gente raciocinar. Então vamos lá. O texto o primeiro diz o seguinte, em um restaurante há três tipos de mesa, cinco mesas com duas cadeiras em cada mesa. E aí você fez um desenho onde você colocou cinco mesas e em cada mesa você desenhou duas cadeiras, depois você fez sete mesas com quatro cadeiras em cada mesa. Depois, quatro mesas e você desenhou três cadeiras em cada mesa. E aí você desenhou essas mesinhas aí para representar o que a problemateca te pedia. Bom, agora a pergunta é a seguinte. Esse restaurante consegue acomodar, no máximo, quantas pessoas sentadas... Se você calculou direitinho a quantidade de mesas, você vai verificar que o máximo que ele pode ter são 50 pessoas. Agora imagina que somente duas mesas com quatro cadeiras em cada mesa e uma mesa com duas cadeiras é que estão desocupadas. Quantas pessoas estão acomodadas no restaurante? Se você tem oito cadeiras sobrando dessas duas mesas com quatro cadeiras, e você tem mais duas cadeiras sobrando nessa mesa de duas cadeiras, você tem oito lugares sobrando, ou melhor, você tem dez lugares sobrando. Se você já tinha 50 lugares e agora você tem apenas dez lugares sobrando, logo estão 40 pessoas sentadas neste restaurante que você desenhou. E para fechar essa semana com chave de ouro, a gente tem aqui o seu Conectados, seu livro de ciências. Pega ele lá, vamos nos conectar. E aí logo na página 22, a gente está falando sobre os animais. O Armandinho chega aí, não é? Com a sua tirinha que a gente pegou do Alexandre Beck, que é o autor da tirinha do Armandinho. E aí no primeiro quadrinho ele diz... Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso está certo? Não seria a diferença entre os, os humanos e os outros animais? É, a gente não pode esquecer, né, turma? Que nós também somos animais. Por isso que ele está fazendo essa pontuação aí. E aí vem o texto, porque os animais são diferentes dos seres humanos? Vocês curtiram esse texto da Universidade das Crianças? E aí na página 23, uh, o livro diz o seguinte, o texto cita algumas diferenças entre os seres humanos e os outros animais. Qual delas chamaram mais a sua atenção? Por quê? Escreve aí no nosso comentário do Padres para a gente poder conhecer o que cada aluno uh, imaginou aqui a respeito dessa diferença entre seres humanos e animais. Bom, Outras perguntas que o livro propõe. Os seres humanos são os únicos animais que têm uma linguagem? Como os outros animais se comunicam? Não, os animais também têm sua forma de comunicação. Nós usamos a fala e cada animal tem uma forma de se comunicar. Vocês viram isso aí no texto, né? Será que todos os animais têm a mesma capacidade de pensar como os seres humanos? Todos os animais pensam. E aí, turma, o que vocês viram aí no texto? Todo mundo tem uma forma de pensar? E para você, o que é pensar? Como os seres humanos tratam os outros animais? Ih, gente, tem pano para manga aí, né? Tem gente que é muito amoroso, carinhoso, cuida, faz da melhor forma, mas tem gente também que maltrata, não é? Uh, usa de crueldade com os animais. E aí, você conhece pessoas assim? Uh, que outras perguntas você gostaria de fazer sobre os animais? Coloque aí no nosso Padlet. Padlet da sua turma, para a gente ver se a gente pode responder às suas perguntas. E por aqui turminha, nós vamos terminando a correção dessa semana. Você ouviu mais um programa da nossa rádio. Não esqueça de acessar o material todo da próxima semana, que está disponível no Padlet e no Muda da sua turma. Estamos te esperando na semana que vem, hein? Câmbio, religo e tchau, tchau!